0: Empresas con Impacto, con Margaret González.
1: Muy buenas tardes a todos. Escuchas Empresas con Impacto en Capital Radio y yo soy Margaret González. Esta es nuestra segunda semana en Antena y ay que bien suena eso de En Antena. Cuando estaba preparando el programa, se me venían mil ideas a la cabeza, mil temas sobre los que podía reflexionar en este editorial. El volcán, el salario mínimo, la ley del alquiler, la falta de combustible en el Reino Unido y mil cosas más. Pero nada de eso tiraba de mí tanto como para escribir sobre ello. Y de repente me puse un café, vi la taza y de esas de, Wonder, de Mr. Wonderful con su mensajito super happy. Y pensé, todos tenemos nuestros días, unos días mejores, otros peores, todos con nuestras mochilas que cargamos a diario. Unos días pesan más y otros menos. ¿Pero qué hace que unos tengan más éxito con sus empresas en sus vidas que otros? ¿Qué, haces que, qué hace que unos disfruten más y otros vivan lamentándose? Pues las variables son muchas. Últimamente la gente está cansada de esa corriente de pensamiento rosa y positivo todo el día. Yo la primera. Pero lo que no creo es que Mr. Wonderful tenga la culpa de todo por ser una empresa positiva. Mr. Wonderful vino a cubrir una necesidad que tenía en su momento el mercado, es decir, las personas. Ahora ya no es así, nos hemos cansado de que nos digan que por beber de una taza que te va dice que todo va a ir bien, vaya a ser así. Pues no, no va a ir mejor, pero no te van a regalar una taza que diga buenos días, hoy va a ser un día de mierda, ¿no? Vivimos muy cómodos en la queja y el otro día leía, no recuerdo dónde, que las personas exitosas no se pasan el día quejándose, buscan soluciones a sus problemas. La queja nos deja en una posición de yo no puedo hacer nada para cambiar mi situación. Son los demás los que tienen que arreglar mi situación. Pero, ¿y si tomamos responsabilidad? ¿Y si empezamos a ver todo lo que tenemos? Y no hablo de lo material. Hablo de nuestras capacidades de superación, de compromiso, de crear. A ver, que lo mismo no funciona. Pero lo, lo que sí que no va a funcionar seguro es quejarnos. No hay ningún estudio que diga que la queja nos vaya a ayudar en algo. Desahoga tu momento si te ha pasado algo negativo o e inesperado, por supuesto, y luego sigue adelante. Y si no puedes solo, nadie ha dicho que tengas que hacerlo, ni solo ni sola. Pide ayuda. Pedir ayuda es la estrategia que nunca falla, en la vida y en los negocios. Y de eso sí que hay pruebas. A todos nos gusta ayudar, hasta el más quejica. Va a ser cosa de naturaleza. Eso hacemos aquí, en este programa. De hecho, es la forma más divertida que sé de ayudar. Pero es la mía, a ti te toca encontrar la tuya. Lo bueno, que aquí no solo hablo a personas, hablo a empresarias y empresarios con mucha capacidad de liderazgo, de crear y de sobreponerse a los inconvenientes. Sois gente, si tú, increíble, que solo tenéis que decidir de qué forma queréis ayudar, de qué forma queréis generar cambio. No digo que te pongas a regalar tazas a tus empleados, o sí, pero seguro que si pones el foco en cómo puedes mejorar sus vidas, la de tus vecinos o la de tu entorno, tu esfuerzo tendrá resultados mucho más duraderos y profundos. Y si no sabes ni por dónde empezar, que estoy segura que algo puedes intuir, aquí te vamos a dar muchas ideas. Así que ponte los cascos, sube el volumen, que arrancamos Empresas con Impacto.
0: Estás escuchando Empresas con Impacto, con Margaret González.
1: Y antes de presentaros a la invitada que tenemos hoy, que ya os anticipo que es pura inspiración Os adelanto lo que vendrá en la segunda parte del programa, no sea que se os ocurra iros y os lo vayáis a perder Hoy vamos a hablar luego con Aura Costa de Mindfulness O cómo se puede llevar al mundo de las empresas sus beneficios Y cómo lo están aplicando ya las grandes compañías de Silicon Valley Y también aquí en Europa y en España, claro que sí y además os vais a llevar muchos consejos para ponerlos en práctica. Este es un tema que cada vez está más de actualidad y aquí estamos muy pendientes de las novedades que nos puedan ayudar a mejorar la forma de trabajar y de vivir. Porque, ojito, que en una empresa con impacto pasa por tener personas que disfruten de lo que hacen. Y luego en la sección de David, en la dedicada a negocios tradicionales, vamos a hablar con nuestro consultor José David Fernández sobre la gestión de los stakeholders. O dicho de otra forma, que así suena muy, muy british, David nos va a explicar en qué deben enfocarse los negocios, en qué mejor no perder la energía porque son variables que no podemos controlar. Focus, mucho focus hoy con David. Y ahora sí, una vez presentados todos, vamos con este primer bloque del programa en el que hoy vamos a hablar de conciliación, pero de conciliación real, no de la de teletrabajo desde casa, con una mano doy la teta o tengo el niño en la espalda y con la otra tecleo el ordenador. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 94% de quienes piden reducciones de jornada por cuidado de hijos o mayores son trabajadoras, mujeres. El 22% de madres renunció a todo o parte de su trabajo durante 2020, durante la pandemia, para cuidar de sus hijos. Y el 37% se le denegó la opción de teletrabajar a pesar de realizar tareas compatibles con el trabajo a distancia. Hoy tenemos en Empresas con Impacto a Laura Baena, la mala madre jefa y una, y una mujer que, con la inconformidad de no poder conciliar su trabajo y su maternidad, Hizo de las renuncias de las madres su lucha y su empresa Es la fundadora del Club de Malas Madres y la asociación Yo no renuncio Por la que lucha por una conciliación real Laura es la voz de lo que muchas hemos pasado y seguimos pasado, pasando Por intentar encajar vida familiar y profesional Buenas tardes Laura, un placer charlar contigo hoy de verdad Y mil gracias por venir a Empresas con Impacto Hola Margaret Hola Laura ¿Qué tal? Encantada estás? de saludarte. Igualmente, un placer. Vamos, enorme. Vamos a ello que tengo muchas cosas que preguntarte y tenemos que sacarle mucha chicha este ratito. Cuéntame. A ver, cuéntanos para quien no te conozca, que a lo mejor hay gente que por aquí no te conoce, ¿qué es y cómo surgió el, cul el Club de Malas Madres? ¿Ya lo pensaste como empresa o en un principio solo intentabas alzar esa voz?
2: No, para nada. No, Yo creo que si realmente lo hubiera pensado como una empresa, como en un proyecto que ahora es mi vida, eh, no hubiera salido. Se hubiera dado más vértigo. Total. Bueno, es que creo que la potencia y la verdad de este proyecto es precisamente eso, ¿no? que nace de mi verdad, de mi situación personal. Yo era supervisora creativa en una agencia de publicidad. Yo estudié uh -huh. publicidad y luego artes visuales, diseño y empecé a trabajar en estudios de diseño, en agencias... Y ahora ya llevaba un equipo y supervisaba proyectos que la verdad que eran muy chulos, pero sí que es verdad que ya en ese momento antes de ser madre no conciliaba, quiero decir, en el mundo de la publicidad, la comunicación, como sabes, es muy hmm. difícil conciliar vida familiar y sí. laboral y a mí ya me, me costaba ir conciliar, imagínate cuando de repente, pues bueno, con 29 años me quedé embarazada y... Y no es que no supiera lo que podía venir, pero no me imaginaba que iba a ser así. Para Yo nada. creo que en ese momento eh, no se hablaba tanto de este tema, no se ponía sobre la mesa los datos reales de la conciliación como hacemos desde la asociación uh -huh. y me di de bruces contra una realidad que me hizo ver que la conciliación era un cuento chino que cuando llega la maternidad se te penaliza, se uh -huh. te aparta, se te empuja a renunciar y nos convertimos en mujeres invisibles, no solo en el mercado laboral, sino también en la sociedad y en el hogar, ¿no? Entonces, bueno... Fue muy complicado porque durante los dos primeros años de vida de mi hija mayor intenté conciliar, eh, fue muy difícil eh, y al final tuve que renunciar. Yo renuncié a mi carrera profesional como publicista para poder ahora luchar, como tú decías, porque ninguna mujer tenga que renunciar a su carrera profesional por el simple hecho de ser madre. Todo comienza de manera más... Más fácil porque yo lo que hacía es esos dos años cuando llegaban las 10 de la noche y por fin la niña se dormía, pues me metía en Twitter bajo el nombre de Malas Madres porque yo decía, no ahora tiene que haber más madres que se sientan como yo. Nos han engañado con esto de la madre perfecta, con la superwoman. Total. Esto es una imagen romántica de la maternidad que no está ocurriendo en mi vida. Total. Y yo me siento mala madre y me sentía fatal. Entonces Twitter fue un desahogo. Una terapia realmente para mí, para todas esas malas madres que desde el inicio se unieron como saliendo del armario y diciendo yo también me siento mala madre por esto y por aquello. Entonces comenzó como eso, como un desahogo, como una terapia, una comunidad de sentirnos menos solas, de desmitificar la maternidad, romper el mito de esa madre perfecta. Y cuando ya renuncio a mi carrera profesional y decido parar para intentar buscar otro camino porque así no se podía vivir, eh, yo estaba perdiendo el control, el control de mi vida personal y, y de la laboral también, pues ahí empecé a contar mi historia de falta de conciliación y de cómo realmente tenemos muchos obstáculos las mujeres para seguir con nuestra carrera cuando llega la maternidad, que es cuando se destapan los roles tradicionales y cuando nos damos cuenta que es el gran techo de cristal. Entonces ahí comencé a con a compartir mi historia de no conciliación y me di cuenta que era el problema social que nos une a las mujeres de esta
1: generación. Y así es un poquito como comenzó. Absolutamente. Es que además es eso, porque ahí entra también los propias, las propias mochilas, como decía yo en la intro, que llevamos cada una, que las mujeres siempre son mucho más grandes, yo lo siento a quien le, le pese, pero las de las mujeres siempre son mucho más grandes. Y cuando, cuando somos madres, eh, esa mochila pesa, mmm, no sé cuánto coge coge el peso esa mochila, o sea que es, es... Total,
2: no, yo creo que desde el primer inicio, aparte cuando te dan a tu bebé en el hospital, te dan el bebé y la mochila de culpa, la culpa fue el hecho Uy, la fundacional. Culpa del Club de Malas Madres y sí. la culpa la sufrimos las mujeres, con lo cual en todos estos temas que estamos hablando hoy hay perspectiva de género y es Ajá. una realidad y está en datos y quien no lo quiera ver, pues es que no está en el mundo. Uh -huh. eh, y luego el resto de mochilas, no que al final parece que tienes que demostrar mucho más por ser madre y, y no puede ser así, no porque al final la sociedad está planteada de tal modo que no se valora social ni económicamente la maternidad, que no se apuesta por el futuro de la sociedad, que no se apuesta por, eh, por los niños y por las niñas que se ha visto. Y es que es una realidad que no es que lo creamos tú y yo, Margaret, sí. es que realmente, la, y además la pandemia, si de algo ha servido, que mira que ha servido, de, ha hecho mucho, sí. hemos <risa> sufrido mucho todas y todos, hmm. pero si de algo ha servido es para poner en manifiesto que los cuidados no están en el centro, que la mujer madre está invisibilizada y que necesitamos un cambio social en materias de conciliación e igualdad.
1: Totalmente y que se puede co 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 criar a la vez y que pueden ser los dos el padre y la madre quien pueden conciliar desde casa o sea yo creo que ahí se ahora ha visto mucho. ahora es
2: muy complicado la mayoría de los casos es muy complicado pero evidentemente hay casos y seguramente hoy vamos a hablar en este programa de ello uh -huh. pero pero necesitamos el compromiso el compromiso de las empresas eh, la voluntad política y la concienciación social
1: eso te quería preguntar en tu empresa, pues bueno, tú has generado y sigues generando mucho impacto en la sociedad, ¿no? Aquí hablamos de empresas con impacto, has conseguido desde no renuncio, te has reunido en el Congreso con muchos miembros del gobierno, buscando siempre ese pacto de Estado, ¿no?, que al final no ha llegado como se esperaba. ¿Qué pueden hacer las empresas, aquí que nos escuchan todo, empresas, qué pueden hacer las empresas para mejorar la situación de la conciliación en nuestro país?
2: Pues mira, está claro que por un lado, es decir, no podemos olvidar esa parte de activismo este social y político que vamos a seguir haciendo, que vamos dando pasos, que eh, hemos conseguido también estar y yo creo que también el hecho de que se haya formado ha sido parte de todo el impulso que llevamos haciendo estos años, esa mesa asesora para los cuidados que formé parte hace dos semanas, que impulsada por el Ministerio de Igualdad. Bueno, pues ahí vamos a trabajar en un libro blanco y en el camino que tenemos que seguir más más por la parte de legislar y por esas leyes que tienen que ser palancas de cambio, ¿no? Pero mientras eso llega, como tú dices, tenemos que avanzar, uh -huh. y tenemos que conciliar. Por eso el compromiso so el compromiso de corresponsabilidad social de las empresas es fundamental. Las jornadas Yo no renuncio, la segunda jornada la celebramos el jueves pasado y e invito a toda la gente que nos esté escuchando a entrar en yo-no-renuncio.com porque tenéis acceso a las jornadas donde hay cuatro, cuatro horas de debate, reflexiones y también de establecer ese camino a cómo podemos conciliar mejor, eh, pero por dar alguna pista, pues eh, me parece fundamental que las empresas se comprometan y muchas veces hay como una barrera, ¿no? Porque pensamos que cuando, claro, el tejido empresarial en España son pymes, quiero sí. decir, están las grandes empresas que tienen grandes políticas de conciliación y de igualdad, que tienen presupuesto, que tienen recursos humanos y económicos, donde ahí parece que se hace más fácil diseñar un plan, sí, ¿no? Pero un plan para aquí... mejorar la para mejorar la vida de, la, de los empleados y de las empleadas, pero ¿qué ocurre con las pymes que somos la mayoría? ¿no? Uh -huh. Pues al final las pymes eh, tenemos como una barrera porque pensamos que hace falta mucho tiempo y mucho dinero para uh -huh. poner eh, en marcha eh, acciones que realmente nos permitan conciliar mejor. ¿no? Yo desde, el desde el, de hace tres años o cuatro creo, somos colaboradores de Más Familia, la Fundación Más Familia tiene un sello que se llama EFR, que invito a todas las empresas con impacto a que lo tengan ya, es un, es un sello que te, que realmente te da ese valor como empresa familiarmente, familiarmente responsable. Cuando desde malas madres yo quise tener ese sello, me parecía como muy complicado de ay, qué medidas serán, ¿no? Pero realmente es que hay medidas que al final lo que ayudan es a mejorar la calidad de vida de tus, de tu equipo. Eso. Y para eso hay dos claves, que es por un lado escuchar. Porque cuando eres una pyme y eres un equipo pequeño, tienes que escuchar a cada uno y a cada una de ellas, ver qué necesitan, cuáles son las necesidades para conciliar mejor. No es lo mismo mm -hmm. una madre que necesita flexibilidad de entrada y de salida y que necesita teletrabajar dos días a la semana que una persona joven que lo que necesita a lo mejor es elegir sus vacaciones con libertad. Sí. Quiero decir, el hecho de tener un equipo diverso que me parece muy rico y que en Malas Madres somos 12 personas cada una, con sus circunstancias y sus situaciones personales y familiares, te hace aprender mucho de cómo tienes que adaptar tú el, el trabajo a ellas, no y a, a que esas personas realmente se sientan más felices y comprometidas. ¿Por qué? Porque una empresa con impacto tiene que ser una empresa donde sus trabajadores, tú lo decías al inicio, mm. disfruten, y para disfrutar también tienen que implicarse, porque evidentemente es una empresa y la productividad no puede bajar, sino que claro. tiene que subir, pero ahí hay claves, ¿no? Y para nosotros, clave, clave, clave fundamental para las empresas que nos escuchan es la flexibilidad, escuchando a cada una para dar esas necesidades que en cada una de las fases que van a ir cambiando a lo largo del tiempo con cada uno de los trabajadores. Esto no es una cosa estanca que de repente haces y punto. Para esa escucha activa es fundamental, pues yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, cada, cada semestre y cada trimestre hago one to one con cada uno de ellos para valorar cómo ha sido este tiempo, no solo a nivel de trabajo, sino a nivel personal me parece muy importante. Y luego también trabajar por objetivos. Quiero decir, yo como responsable del proyecto, eh, yo no quiero que me den un justificante médico. Yo no quiero saber qué ha pasado hoy o ha pasado mañana. Uh -huh. eh, yo lo que quiero es que se cumplan los proyectos y para ello los responsables del proyecto. Y necesitamos tener muy claros cuáles son nuestros objetivos. Lo que ocurre en la mayoría de las pymes es que no tienen claro cuáles son sus objetivos y entonces tiran de horas y dicen, bueno, pues está ocho horas y en ocho horas pues hará lo que uh -huh. tiene que hacer. No, es que no pasa nada si un día trabaja cuatro horas, si un día trabaja cinco, si de repente un día tiene que pedirlo, eh, no de vacaciones, sino que no puede trabajar tantas horas porque se ha puesto su hijo o su hija enferma, si tiene realmente una consulta médica, porque el trabajo va a salir. Y esto es una, eh, es que realmente es una relación, es como una relación de amor de dos personas. Entonces, cuando está lo humano en el centro y cuando realmente te preocupa y te importan tus trabajadores y tus trabajadoras, porque además eres inteligente y buen líder o lideresa, y sabes que realmente eso va a ir en beneficio de tu proyecto, pues es que todo funciona, ¿no? Y nosotras tuvimos que dar, yo tuve que dar un cambio brutal, imagínate que en, fe, en enero de 2020, eh, yo dije, bueno, vamos a teletrabajar una vez al mes, <risa> vamos una a probar. <risa> Aunque ya había dos personas, ya había dos personas que eran Amelia y Maite que han teletrabajado desde el inicio, desde Mala de Tarragona. Y entonces en esa prueba, además de todas las medidas de conciliación que tenemos en el certificado, que son muchas, tanto a nivel personal, familiar como laboral, pues eh, de repente llegó la pandemia y de repente dije, bueno, pues un día nos va a ser todos. Y a día de hoy, año y medio después, estamos todos teletrabajando, no tenemos oficina física y hacemos encuentros, tenemos hemos, hemos avanzado muchísimo, hemos, estado, hemos tenido que aprender muchísimo en hacer procesos, en digitalizar todo el proyecto, pero a día de hoy somos no es, que, no es que estemos manteniendo el proyecto, es que somos mejores, es que hemos ganado en comunicación, es que somos un equipo mucho más implicado y unido
1: sobre esto y te se que, puede. Sobre esto te quería preguntar porque, eh, bueno, tengo varias amigas, yo llevo toda mi vida, bueno, muchos años ya trabajando desde casa, pero tengo muchas amigas que ahora no Este nuevo curso sí. como que ha tocado ya, toca volver a la oficina, sí. ¿no? Se ha acabado sí. el teletrabajo, entonces toca volver a la oficina. Por supuesto, nada que ver con lo que tú me estás contando, o sea, a, a nadie les han preguntado, ¿os parece bien? ¿Qué días viene bien? Mm, mm. A, a nivel familiar, porque evidentemente la pandemia ha, cam ha cambiado la forma de organizarse de todas las familias, o sea, sí. mm, seguimos, todo va mucho mejor, por suerte pero en cualquier momento nos meten cuarentena en el cole y, y ¿qué vuelves a hacer? ¿no? En ningún momento les claro. han preguntado si vuelven o no vuelven. Porque eh, yo he preguntado ¿no? a muchos especialistas ¿no? de, de negocios y tal, y te dicen que claro, que como están haciendo Google, Amazon y muchas otras empresas, es mucho más productivo trabajar en la oficina porque se generan relaciones, porque eh, en, el verse y, y hablar pues, es mucho más productivo y mucho más creativo y todas estas cosas, pero yo creo que mmm, en este en este caso, hablamos de conciliación, opino, te sí, por favor, opino. es que mmm, habla. Pues que son chorradas lo que, que están sí?
2: diciendo. Y que grandes Gracias, líderes Laura. de empresas como, como Google, Facebook y empresas digitales digan eso, a mí me cabrea, me entristece y me pone muy nerviosa, porque no es verdad. Es decir, sí que es verdad que nosotros en junio del año pasado, cuando se hizo la legislación del trabajo a distancia en octubre, eh, hicimos previamente una propuesta al Ministerio de Trabajo sobre el teletrabajo donde uh -huh. había dos cosas fundamentales que no se han tenido en cuenta porque la regulación del trabajo distante ha sido totalmente insuficiente e ineficiente, uh -huh. y lo sabe el Yolanda Díaz de mi propia persona eh, la perspectiva de género y la flexibilidad esa regulación del teletrabajo lo único que ha hecho es poner al mismo nivel de los derechos de los trabajadores presenciales a los teletrabajadores, evidentemente, a nivel de riesgo laborales, a nivel de tiempo de desconexión, hasta ahí perfecto, uh -huh. pero tú no puedes dejar en manos de la voluntariedad de las empresas que se teletrabaje o no. Entre otras cosas, como tú decías, cuando llega una cuarentena preventiva, cuando un hijo o una hija enferma, que a día de hoy en España todavía no tengamos eso regulado, es de vergüenza y dice mucho de lo poco que nos importa el futuro de esta sociedad y los niños y las niñas. Es que está clarísimo. Cuando estamos dando mirando oportunidades al envejecimiento de la población en el plan 2050 que me parece de risa. Entonces, eso es mentira. Quiero decir, una cosa es que tú como empresa digas Vale, vamos a apostar por la semipresencialidad. Se ha visto, y nosotras que hemos trabajado la propuesta eh, con nuestro equipo y con colaboradores que llevamos mucho tiempo trabajando en estos temas, hemos visto cómo realmente lo ideal es la semipresencialidad. Tres días en casa, dos días en la oficina o viceversa, pero con flexibilidad. Porque de nada sirve entonces, eso no es teletrabajar. Es que si el teletrabajo no tiene flexibilidad, no es teletrabajar. Yeah. Es decir, es que yo he llegado a recibir mensajes al teléfono marido de la conciliación en el que han puesto cámaras que detectan si estás sentada en tu silla. Eso Ay, es absurdo. No. Eso no va, va en contra de la filosofía del teletrabajo ¿no? y, de, y del trabajo por objetivos. Con lo cual, no tiene ningún sentido. Se ha demostrado, a día de hoy podemos analizar y medir con resultados fidedignos si realmente la productividad está bajando y sabemos que no. Muchas veces el gran problema son los mandos intermedios, el gran problema son los líderes de esas empresas que hace falta una formación, hay que analizar cómo los hemos estado haciendo, hay que formar, es decir, no se trata de teletrabajar hacia lo loco, no se ha hecho bien, como tú decías al inicio, no se ha hecho bien, porque realmente el teletrabajo lo que ha hecho puesto de manifiesto que las mujeres cargamos con la corresponsabilidad y hemos estado desbordadas y cansadísimas al extremo, con lo cual. No es la solución, pero ahora que los niños y las niñas vuelven al colegio, ahora que las empresas realmente están volviendo al ritmo, hagámoslo con cabeza y aprendamos de lo hecho. Es que me parece que no hemos aprendido nada. No se trata de que volvamos a la oficina porque la pandemia esté mejorando o estemos con eh, eh, índices COVID mucho menores. No es eso es que la pandemia nos ha demostrado que podemos hacer una digitalización de muchísimos proyectos y servicios y realmente ahora es como, ¿lo hemos olvidado todo? Ahora de repente volvemos de manera presencial otra vez, como si nada hubiéramos aprendido por el camino. Es realmente sí, realmente es, dice mucho. Hay que dice muy poco de, sí. dice, Claro, dice muy poco de nuestra sociedad. Entonces que ahora, por un lado, grandes empresas estén volviendo de manera presencial, arrastrando al resto, porque es así, ¿Con quién trabajan esas grandes empresas? Con muchas pymes que se ven arrastradas por las grandes. Entonces, no están siendo modelos a seguir. Y luego, por otro lado, sabemos que muchísimas de esas grandes empresas están bajando bastante el porcentaje de sueldo a las personas que están decidiendo teletrabajar. Eso es agravio comparativo. Entonces, eh, esa no es la manera en la que hay que re revisar el modelo laboral actual. Eso no es la manera en la que hay que comprometerse realmente las empresas que estén implicadas en estos valores. Entonces, de verdad, hagámonoslo ver y, sobre todo, no aceptemos eh, estos argumentos tan pobres.
1: Laura, me quedaría aquí charlando contigo media hora más porque se me han quedado Ay, 200 preguntas en el siento. tintero. Así que te emplazo para otro día porque este es un tema que para claro. mí es pilar, vamos, para, para crear impacto en las empresas. Como tú dices, es fundamental para que haya trabajadores eh, felices y de ahí empresas que creen impacto. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Y lo dicho, te emplazo para otro día. Mil A gracias. Un placer,
2: aquí me tienes para cuando quieras. Margarita, un abrazo enorme. Hasta
1: luego Laura.
0: Empresas con Impacto con Margaret González Estás escuchando Empresas con Impacto con Margaret González
1: Y seguimos en Empresas con Impacto Margaret González siempre la que te habla y en este segundo bloque ya sabes que lo dedicamos a hablar con distintos profesionales de diversas disciplinas que sabemos que te pueden ayudar a mejorar nuestra forma tu forma de trabajar en tu empresa y por lo tanto a generar mayor impacto positivo en la sociedad y en la vida de los demás Hoy vamos a hablar de Mindfulness y si no sabes lo que es, te lo explicaremos tranquilo, que sobre todo vamos a hablar de cómo el Mindfulness puede aplicarse al mundo de la empresa, los beneficios que nos puede traer y mucho más. Para ello tenemos hoy a una especialista en el tema, Aura Costa. Aura es Mindfulness Trainer, periodista y formadora, con más de 10 años de experiencia implantando programas de Mindfulness en el ámbito empresarial, educativo y sanitario. Hola Aura, muchas gracias por estar aquí hoy.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, vamos a empezar por el principio para quien no sepa muy bien qué es esto de Mindfulness. ¿Qué es?
0: Pues, um, haciéndolo muy simple, Mindfulness sería uh, estar en el momento presente con atención plena, no juicio y curiosidad. Es decir, máximo foco, sin distracciones y en equilibrio mental y emocional.
1: Vale, que no es lo mismo que que se tengan que parar a sentar a meditar en la oficina cada media hora, ¿no?
0: No, por supuesto que no. Aunque utilizamos la meditación como una de las técnicas um, básicas en los programas de Mindfulness. Siempre, desde el punto de vista, pero académico y científico y con respaldo científico detrás.
1: Vamos allá. ¿Cómo se puede aplicar el Mindfulness al mundo de las empresas?
0: Pues mira... el Déjame unas pequeñas cifras. No solo cómo, sino por qué. O sea, mindfulness sí o sí debería estar aplicándose porque, ya lo habréis oído muchas veces, el estrés y el estrés laboral en concreto se considera uno de los principales problemas en nuestra sociedad. De hecho, se le tilda como la enfermedad del siglo XXI.
1: Me suena de sí. algo.
0: <risas> España, y atención al dato, es el segundo país de Europa en donde se consumen más ansiolíticos, sedantes y somníferos. Solo nos supera me. Portugal. Uh, y se puede y, por tanto, se debe aplicar en la empresa si queremos trabajadores que sean más productivos, que estén más comprometidos, retención del talento y, um, sobre todo, um, que haya buen. Ambiente laboral, ya se sabe, está más que probado que un trabajador con bienestar que está a gusto, está mucho más comprometido, más realizado, rinde más y eso se traduce en productividad y al final en cifras.
1: ¿Cuáles son esos ¿Cómo? beneficios, así brevemente, que puede traerles el Mindfulness?
0: Vale, eh, otra cifra más. El 60% de los trabajadores está en riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Esta cifra se ha disparado a raíz de la pandemia y en el caso de trabajadores jóvenes sube hasta el 70%. Qué buen Por rollo. eso hay que... ¿eh? ¡Qué buen rollo! Está, está la cosita para tomársela en serio. O sea, sí. eh, el bienestar del trabajador ya no es un lujo de cuatro empresas, es una necesidad si queremos empresas. Um, que rindan y que funcionen. ¿Cuáles son um, esos beneficios descritos? A nivel general, mejora la atención y el foco, incrementa el bienestar y la inteligencia emocional y reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Esto es en el ámbito Hay en nada. Um, general. ¿eh? Um, si tú consigues equilibrarte mental y emocionalmente, estar atento y focalizado y sin estrés, ya lógicamente se entiende cómo esto uh, impacta en tu trabajo. Pero... Vamos a los beneficios específicos para um, el mundo laboral. Vamos. La concentración y la productividad, productividad de un trabajador o un líder formado en Mindfulness y que lo practique crece un 33%. El compromiso con la empresa, es decir, retención de talento, se multiplica por 8 La innovación y la creatividad se triplican. Y la reducción... Del absentismo caer en picado, un trabajador pues, más comprometido, que trabaja mejor, que obtiene mejores resultados, muchas menos probabilidades que falte a su lugar de trabajo. Pero es que además se multiplica el clima laboral, ya que Mindfulness también entrena la comunicación y la relación con los compañeros y los clientes. Y si nos vamos a un ámbito más ejecutivo, a los directivos, a los CEOs, aparte de todo esto, hay claros beneficios en la toma de decisiones a mayor claridad mental, mejor capacidad para decir lo que conviene y uh, en la gestión del cambio, imprescindible en los momentos que estamos viviendo. Saber aceptar, flexibilizar, tener cintura y luego negociar um, tanto con trabajadores como con clientes como con Aria.
1: Oye, Aura, ¿y por dónde empezamos?
0: Uh, pues mira, a ver...
1: Brevemente. <ríe> yo tendría te cómo cómo sé lo que esto da para mucho, pero sí. brevemente. <ríe>
0: Una pequeña pincelada. Um, taller um, donde sentemos, expliquemos a los trabajadores y a los directivos las bases del Mindfulness o los beneficios, pero sobre todo donde pueden empezar ellos a aplicar y coger algunos conocimientos. En un taller de dos horas ya, van, ya vemos si la empresa está comprometida, le interesa, lo necesita y va a hacer un programa. Segundo paso sería un programa de formación uh, personalizado en función de las necesidades de la compañía, no es lo mismo formar para reducir el estrés de los trabajadores que para incrementar el liderazgo de los CEOs, ¿eh? serían programas distintos, uh -huh. y luego se implementan técnicas que se llaman de seguimiento, por ejemplo, habilitar salas o espacios para practicar mindfulness, seguimiento con programas online, uh, aportar kits de práctica, um, de meditación... Uh, y luego visitas uh, de consultores mindfulness. También hay empresas que apuestan por hacer pues, tres team buildings o aprovechar uno de los team buildings de la empresa para reforzar todos estos eh, conocimientos.
1: Oye, Aura, ¿y algún tips así que se puedan llevar hoy? Que sé que da para mucho, pero ¿algún tips que se puedan sí. llevar así rápido que puedan aplicar? Mira, yo te diría,
0: y, y sé que va, va a llamar la atención, eliminar completamente la multitarea, aquello de hacer varias cosas a la vez. ¿Por qué? Cifras de nuevo, el, 40 y 100, el 45% um, de, 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 de los errores se cometen sí. a causa de hacer multitarea. Y además, cuando un trabajador o un empresario está haciendo más de una cosa a la vez, eh, se da un 40% de de caída en su productividad. O sea, si estoy atendiendo al WhatsApp, mirando eh, un mensaje con una llamada y pensando en la reunión que voy a hacer, voy a ser mucho menos productivo que si hago primero una sola cosa, cosa, toda mi concentración, mis recursos, mi conocimiento en hacer eso, ¿cuál es el resultado? Voy a hacerlo mucho más rápido, mejor, sin errores. Podría hacer un check a esa lista eterna que todos tenemos. Sí sube la autoestima porque cosa hecha y cosa bien hecha, voy a la siguiente, hay mucha evidencia que menos es más, una única cosa a la vez, acabas haciendo muchas más y con mucha más calidad que querer hacer 5.000 al mismo tiempo y no hacer ninguna bien.
1: Muy bien, Laura. Pues bueno, me, me, me seguro que tienes un montón de tips más, un montón de consejos más que darnos, pero se nos acaba el tiempo. Yo estoy segura que este tema nos va a dar para mucho, así que si quieres te emplazo para otro día y seguimos hablando de cómo podemos ayudar con el Mindfulness a todas nuestras empresarias y empresarios. ¿Te parece? Pues yo encantada, aquí me tenéis para lo que necesitéis Genial, muchas gracias Aura Y bueno, si tenéis todos alguna duda O queréis preguntar algo a Aura o, o al programa Ya sabéis que tenemos abierto el mail de la, del programa esta, esta semana ya sí Que se llama .es. Así que nada, muchas gracias Aura Y seguimos hablando Llegó el turno de los negocios tradicionales y para hablar de ellos y sobre todo para ayudarles a gestionar mejor sus negocios, a generar estrategias que les ayuden a aumentar su rentabilidad, tenemos a nuestro consultor especialista en reinventar modelos de negocios tradicionales, José David Fernández. Hola David, ¿cómo estás?
3: Hola Margaret, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, aquí esperando a ver con qué nos descubres hoy. Hoy ya hemos adelantado antes al inicio del programa que íbamos a hablar sobre la gestión de los stakeholders, es decir, que nos ibas a explicar en qué deben los negocios enfocarse y en qué mejor no perder la energía porque son variables que no pueden controlar. Así que si te parece, vamos a empezar desde el principio y vamos avanzando poquito a poco, ¿vale? ¿Qué son los stakeholders? Vamos a explicarlo bien. ¿Por qué son tan importantes para nuestros negocios?
3: Los stakeholders. Este, este palabra que, que viene del, del inglés, eh, lo que lo que viene a decir es eh, que hay una serie de instituciones, de personas que pululan alrededor de nuestros negocios y que tienen eh, y que sus decisiones impactan sobre nuestro negocio, ¿vale? Eh, pongamos un pongamos un ejemplo. Imagínate que tenemos una peluquería en el centro de, de Madrid, de Barcelona, de cualquier ciudad, uh -huh. y el ayuntamiento decide subir el IBI. ¿Vale? Entonces, claro, cuando decide subir el IBI, es un coste que nosotros tenemos que, que abonar y por lo tanto, eh, se tiene que, se tiene que sufragar a partir de nuestros ingresos. Es decir, ha impactado en los resultados o en el resultado económico los beneficios de mi negocio, ¿vale? Entonces, eh, tenemos stakeholders de, de tipos, de muchísimos tipos, y luego nos, nos metemos en profundidad si te parece con, con cada uno de ellos.
1: Vale, vamos para que no se nos quede en, en el tintero nada porque el otro día cuando preparábamos ya sabes que aquí el tiempo pues es el que es. Entonces vamos, eh, el otro día me comentabas cuando preparábamos la sección que estabas viendo que pues mucha gente, muchos negocios no se estaban a lo mejor Preocupando, gastando mucha energía En el tema del precio de la luz Del petróleo De la subida del salario mínimo Y que no era lo más eh, aconsejable Que deberían de hacer ¿Por qué? Explícanos por qué
3: Sí, es que esto es una, una reflexión muy, muy interesante, ¿vale? Y es que cuando, uh -huh. cuando suceden estas cosas Por ejemplo, ahora que está tan, tan de moda el, el tema del precio de la luz Que si sí sube mucho uh -huh. eh, Lo que pasa es que consumimos Tanta energía en eso y nos pone tan de mala hostia
1: sí. que
3: hace que no nos centremos en, en la parte importante de nuestro negocio. Perdemos cuando el foco. Tenemos, cuando, tenemos, cuando tenemos un negocio, eh, tenemos eh, digamos que tenemos dos escenarios o tenemos dos cosas sobre las que podemos actuar. Unas son las que dependen de nosotros y otras son las que no dependen de nosotros. Por ejemplo, la luz, el petróleo... Eh, transportes eh, eh, Regulaciones, lo que hablábamos antes del IBI Etcétera, eso no depende Tanto de nuestro negocio, ¿vale? Entonces, eh, focalizar esas energías ahí Nos distraen Y nos ¿Sí? quitan energías para lo que sí nos merece La pena y sobre, los, sobre lo que sí podemos Tomar decisiones
1: ¿Y sobre qué ¿No? es eso que deben centrarse?
3: Mira eh, Yo tengo un negocio entonces eh, Si me sube el coste del transporte lo, y porque o, o porque mis productos vienen de de China, vale y ahora por ejemplo los fletes marítimos están están disparados eh, eh, lo que tengo que hacer es decir vale pues los fletes suben no puedo no puedo actuar so, no puedo actuar sobre ellos eh, qué sí puedo hacer buscarme un proveedor que a lo mejor no esté tan lejos que sea más cercano que a lo mejor pues en, esté en mi propio país o en un país de al lado, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, Claro, de, eso, de esa manera, reduzco el impacto de ese flete sobre, sobre mi negocio. entonces eh, no nos Mi recomendación es, no nos focalicemos tanto en esas cosas que nos que muchas veces nos preocupan en exceso y sobre las que no podemos tomar ninguna 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 decisión. Uh -huh. Y centrémonos en estas, es decir, en, en analizar a nuestro cliente, analizar a los proveedores, mirar cómo es nuestro modelo de negocio, eh, cómo podemos ser más eficientes con el, con el dinero que ingresamos y que gastamos y que sí realmente van a generar un impacto positivo en, en la rentabilidad del, del negocio.
1: Que muchas veces, como tú bien has dicho, eh, a lo mejor eh, nos es más rentable buscar proveedores o consumir más cercano, más local, de ahí también nuestro impacto cercano ¿no? en lo local, que, que buscar a lo mejor lo que en un principio parece más económico fuera y a la larga pues ya estamos viendo que no es tan rentable, ¿verdad?
3: Sí, y aparte bueno aparte hay, hay un riesgo, ¿no? Tú cuando compras una mercancía o cuando pides, haces algo, a, sobre todo a países asiáticos, que son ahora un poco la fábrica del mundo, uh -huh. eh, te expones a, a, a situaciones no deseadas. Oye, pues una mercancía puede estar bloqueada en fronteras y es que eso no depende de ti. Claro. Entonces, Oye. Bueno, cuando tú estás jugando un mercado más cercano, tienes menos riesgos. ¿Vale? Cuando cuando mira, cuando hice el, el, el máster hicimos un juego, nos tenemos un juego uh -huh. que teníamos que, que comprar productos, teníamos que montar fábricas y teníamos la opción de montar fábricas en países eh, tipo asiáticos y la opción de montar fábricas en países europeos. ¿De acuerdo? ¿Vale? De tal forma que uno tenía unos problemas en cuanto a plazos de entrega, regulaciones, que el otro no tenía. Claro. Uno era más barato, el otro era más costoso. Uh -huh. Y trataba de buscar el, el punto de equilibrio. Y entonces ahí es donde tenemos que jugar. Tenemos que analizar, es decir hasta no puedo poner todos los huevos en la misma cesta, que es traerlo de, sí. de un mercado más económico, ¿vale? De un mercado asiático. Y tampoco puedo permitirme tenerlo a lo mejor todo en un mercado local porque a nivel de precio me estoy, me estoy disparando, ¿vale? Pero siempre tener un plan B. Esa es mi recomendación. Tener planes B, C, D, así hasta la ZZ, ¿vale? <risa>
1: vale.
3: Para ir minimizando... Todos esos riesgos que, que tenemos.
1: Oye, el foco siempre decimos que, te, que tiene que estar puesto en aportar valor al cliente, ¿no? De esto de que, qué es lo que significa exactamente aportar valor al cliente. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Tienes alguno, seguro que tienes algún ejemplo de, de negocios locales o comerciales que, que, que lo han hecho, que tú conoces o que incluso que has trabajado con mira, ellos? Mira,
3: eh, voy a poner, voy a hablar de Amazon, ¿vale? Amazon es ese, ese monstruo, ¿vale? Que, sí. Que, que venden en, en, en todo el mundo, uh -huh. pero Amazon está llevando una batalla eh, poniendo zonas y plataformas logísticas en, en regiones cada vez más pequeñas. Yo eh, en Asturias ya están construyendo una un operado, una, una plataforma logística, uh -huh. incluso, eh, porque Amazon tiene el gran problema del tiempo de entrega y cada vez está peleando por tener tiempos de entrega más bajos. Y eso es una ventaja que nosotros con el pequeño negocio, con el negocio tradicional, el negocio de barrio, uh
1: -huh. tenemos
3: con respecto a Amazon y que muchas veces no aprovechamos. Es decir, el, el, el problema que tiene el, el, el cliente es que muchas veces no sabe qué se está vendiendo debajo de su casa.
1: totalmente Nos
3: hemos habituado a comprar o a consumir contenido de una forma concreta donde el comercio de barrio se está alejando de, se está alejando de eso. Entonces, si yo como consumidor supiese lo que se está vendiendo debajo de mi casa, pues probablemente no tendría que esperar ni siquiera 24 horas a conseguirlo porque lo tendría a 5 minutos. ¿Y, y, cómo, además,
1: y cómo pueden eh, solventar ese, 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 ese problema, ¿no? esa grieta que hay ahí, ese negocio local. Porque es que muchas veces la sensación con Amazon, eh, aquí en Carol me da culpa, eh, de que hay veces que es que parece que es que no queremos ni levantarnos del sofá, es decir, bueno, o sea, si me lo van a traer. Entonces, ¿cómo pueden encarar ese problema, que es que, 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 es, que es un problemón ¿no? ahora mismo para el negocio local? ¿Cómo pueden hacer para, pues eso, solucionar ese, ese, esa quiebra que tienen ahí?
3: Vale. en primer lugar, viendo al de al lado como un aliado y no como un competidor.
1: Vale, vale. Entonces, expláyate.
3: Mira, eh. ¿Por qué no creamos, por qué no, lo, la, la perspectiva de, 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 desde el punto de vista del pequeño comercio, decir, oye, ¿por qué yo no creo, apro, por qué no aprovecho esa ventaja competitiva que tengo clara con respecto a, para mi cliente, que es el tiempo de entrega,
0: uh
1: -huh.
3: y, lo hago, y, y lo hago pensar en grande? Es decir, oye, ¿por qué no cogemos los comerciantes de Madrid y ofrecemos una solución que sea similar a Amazon en cuanto a la experiencia del cliente, que yo esté en el sofá de mi casa y sepa lo que están vendiendo de, debajo de mi casa?, vale uh -huh. para que mañana por la mañana o, o, o cuando sea, coja de la que voy a comprar el pan, que todavía no me lo traen por mensajería, no. o salga al trabajo <ríe> o vuelva del trabajo o lo que sea, pase por allí y lo recoja. O
1: sea, una ¿Vale? red local, ¿no? Eh, eh, tipo Amazon, pero una red local mucho más cercana.
3: Mucho más cercana y que me facilite, oye, pues si yo tengo que devolver un producto, uh -huh. a lo mejor que lo pueda devolver en otro negocio que me pide más cerca de a lo mejor de mi puesto de trabajo porque es algo pronto, entonces cuando no llegue, pues, ah, pues lo devuelvo allí y una vez a la semana se devuelve hacia atrás. Es decir, tienen que pensar en, en, en competir en cuanto a calidad de servicio para el cliente. ¿vale? La palabra entonces,
1: sería cooperar, ¿no?
3: Cooperar, exactamente. Cooperar para aprovechar esa ventaja competitiva que tienen. Es que es una ventaja muy grande.
1: Sí. Y además vale. que luego eh, la mayoría de la gente preguntamos si nos encanta consumir local, nos encanta conocer al tendero de abajo, eh, su historia, nos encanta que nos atiendan por nuestro nombre, que le den un colín a los niños cuando vamos a por el pan, entonces yo creo que tiene mucha más potencialidad y que, que esta solución podría funcionar
3: sí, y, y no hacerlo desde el punto de vista aislado, ¿no? De decir, oye no voy a montar un grupo de WhatsApp y me digo lo que tengo. No, porque claro. si yo tengo el, el, si tengo que tener un grupo de WhatsApp por cada negocio, como cliente, me acabo desesperando, me, me está alejando. Es decir, me suena raro, pero si tengo un único sitio que sea muy poco invasivo, ¿vale? Uh -huh. Ahí sí que, oye, cuando yo necesite ya miraré lo que tengo. ¿Y dónde está? Ah, pues esto está a 200 metros. Ah, joder, pues está al lado de mi trabajo, o está al lado de no sé qué, o está al lado de casa de mis padres. Cuando... No pilla,
1: me pilla de paso, ¿no? A la que voy a no sé dónde.
3: Lo reservo para, o lo compro para que me lo guarden y paso a buscarlo. O sea, esa es la, la principal ventaja competitiva que tienen que aprovechar. Y además hay un, hay un tema, y es el, el tema del precio, ¿vale? Uh -huh. eh, hay estudios que dicen que el 70% de los productos, la mayor parte de los productos que consumimos, tienen igual precio en tienda online que en tienda física. Es decir, no son ni más caros ni más baratos. Si te vas al mercado chino y esperas tres meses y tal, si sí, ahí vas a encontrar otras cosas. Pero está el famoso meme que te encuentras por las redes sociales, lo que pides por no sé qué y lo que te llega. ¿no? Eh, entonces, aprovechando eso, aprovechando, poniendo al cliente realmente decir, cómo nos comportamos eh, y qué podemos ofrecerles de diferente, eh, tenemos una opción muy válida de, de, de atraer ese, ese cliente con una propuesta de valor única.
1: Esto, esto está muy, muy relacionado también, yo creo, ¿no? ese tema de cooperar con la mentalidad, ¿no? la mentalidad empresarial. Muchas veces nos hemos quedado en la parte de competencia y yo creo que eso de competencia ya se ha quedado como un poco anticuado. ¿no? Yo creo que es mucho más rentable y mucho más eh, actual el cooperar, ¿no? El buscar, lo que tú dices, crear redes que, que todos salgamos beneficiados y que se puedan ayudar entre ellos.
3: Sí, y eso es una... Hablando un poco de los stakeholders, y eso es una gestión de stakeholders. Claro. Es decir, ¿sobre qué puedo yo actuar? Oye, ¿puedo animar a incorporar a X personas, a X instituciones, a participar de esto con este beneficio, con un beneficio común? Eh, mira, ayer, eh, cuando fue ayer o antes de ayer, eh... Se cayó WhatsApp.
1: Sí, creo que nos enteramos.
3: ¿Vale? Se cayó WhatsApp. Eh, se cayó WhatsApp con Facebook, con Instagram. <risa> eh, y yo me metí en Twitter, que es cuando se cae todo el mundo entra en Twitter a ver si se ha caído WhatsApp.
1: Mm.
3: Y, y colocó un tweet, eh, Twitter, diciendo: Hola a todos, ¿qué tal? <risa> pues ese tweet de Twitter. Eh, nos entró... queda un minuto, David. ¿El qué?
1: Que nos queda un minuto.
3: A ese tuit de, 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 de Twitter eh, empezaron a responder Instagram, después empezó a responder la cuenta de Facebook, eh, un montón de redes sociales, YouTube, etc. Y, y, y al final veías tú ese, ese sentimiento de competencia que tenemos el, el, el rival, el no sé qué, el no sé cuánto, tenemos que empezar a relacionarlos y a meterlos dentro de, nuestra, de nuestro paraguas también. Entender que tenemos que tener una relación pues, más o menos sana, sí competimos por el cliente, pero no es un enemigo. Tenemos que ver qué nos puede ofrecer él para nosotros también tener una, un beneficio.
1: Bueno, David, pues mil gracias. Me ha parecido súper inspirador todo lo que nos has contado, como siempre, esas ideas que tienes tú que no se le ocurre a nadie nada más que a ti. Eh, recordamos que tenemos abierto el consultorio ya. Ya tenemos esta semana, ya tenemos mail, así que nos pueden escribir a empresasconimpacto es y tu web, David, eh, te la, la ponemos en el enlace o me la recuerda rapidito.
3: Sí, nada, te la recuerdo, es eh, josedavidfernandez.com barra consultorio y ahí pueden mandar eh, lo que quieran que, que respondamos.
1: Venga, muchas gracias, David.
3: Uh, venga, muchísimas gracias a ti.